0: Denn mein Herz schlägt für das Wunderwerk Leben. Herzlich Willkommen im Podcast Wunderwerk Leben, der Podcast für deine bewusste persönliche Entwicklung. Du hörst heute die Folge 12 und in dieser Folge geht es um unsere tiefste menschliche Emotion. Und diese Emotion ist überlebenswichtig für uns. Um genau zu sein, geht es um das Bedürfnis der Zugehörigkeit. Was es damit auf sich hat, erfährst du gleich. So schön, dass du da bist das Bedürfnis, dazuzugehören. Was genau hat es für uns Menschen damit auf sich und warum ist es überlebenswichtig, also überwichtig für unser Überleben, für unser Leben? Wir tauchen tief in dieses Thema ein, denn dieses Bedürfnis legt so vielen anderen Gefühlen, die wir im Alltag an der Oberfläche empfinden, zugrunde und oft ist es auch ein Antreiber für unser Verhalten und zwar für Verhaltensweisen, die wir eigentlich gar nicht möchten. Vor allem dann, wenn es uns gar nicht bewusst ist, dass es um Zugehörigkeit geht. Worum also geht es heute genau? Wir sprechen darüber, warum dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit so tief in uns verankert ist. Denn wenn wir verstehen können, warum es für uns so wichtig ist und warum es in uns so tief sitzt, dann können wir auch verstehen, wozu es führt. Zum anderen möchte ich kurz darauf eingehen, was das natürlich auch mit unserer eigenen Familie zu tun haben kann und dann geht es am Ende auch noch darum, wie wir uns durch Bewusstwerden von den Dingen befreien können, die dieses Gefühl in der Tiefe vielleicht in unserem Leben bisher produziert hat und ähm, was wir gerne loswerden möchten. Es geht also darum, zu verstehen, sich bewusst zu werden, was es damit auf sich hat, um dann das eigene Leben, das Wunderwerk leben, anders gestalten zu können. Warum sitzt das Gefühl, dazugehören zu wollen für uns Menschen so tief? Und warum ist es tatsächlich für unser Nervensystem überlebenswichtig? Zwei Gründe gibt es dafür, vielleicht auch noch mehr, aber zwei, auf die ich heute eingehen möchte. Der erste ist, dass wir Menschen unreif geboren werden. Das ist keine Bewertung, sondern ein biologischer Begriff. Das bedeutet, wir kommen noch nicht als fertige Menschen, die für sich selbst sorgen können und sofort ihre Eigenverantwortung übernehmen können zur Welt. Das heißt, wir sind nicht alleine überlebensfähig und brauchen die Hilfe von Erwachsenen, von unseren Eltern, um ins Leben zu kommen, um auszureifen, so lange, bis wir selbst für uns Verantwortung übernehmen können und selbst für uns sorgen können. Und das bedeutet, tief in unserer Lebensgeschichte ist das Thema, dazugehören zu müssen, um zu überleben, verankert. Wenn wir als Kind zur Welt kämen und nicht zu einer Familie gehören würden, dann könnten wir gar nicht überleben. Und das ist einer der Gründe, weshalb dieses Gefühl der Zugehörigkeit sich wirklich überlebenswichtig anfühlt, zumindest in der Tiefe. Nicht immer ist es uns bewusst. Ein zweiter wichtiger Grund ist unsere menschliche Evolutionsgeschichte. Denn auch in unserer evolutionären Entwicklung als Menschen gab es eine Zeit, in der wir als Jäger und Sammler umhergezogen sind. Das ist ganz, ganz lange her, aber unser Nervensystem kann sich in Teilen daran erinnern. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass übergroße Raubtiere auf uns Menschen warten, es ist es sehr schnell einleuchtend, dass wir da draußen nur in der Gruppe überleben können. Dass wir also nur überleben können, wenn wir zu einer Gruppe gehören und wir gemeinsam uns gegen möglicherweise die Bedrohung durch ein Raubtier oder durch andere ähm, Gefahren durchsetzen. Das heißt, nur in der Gruppe ist Überleben möglich in dieser Zeit und deswegen ist das Zugehören auch so wichtig. Jetzt können wir uns natürlich nicht mehr bewusst daran erinnern, vielleicht noch nicht mal richtig unbewusst und trotzdem gibt es Spuren in unserem Nervensystem, die natürlich wissen, wie wichtig es ist, dazu zu gehören. Soweit mal zu den Gründen, warum das Gefühl so tief sitzt. Tief auch im Sinne von, es ist für uns manchmal gar nicht richtig greifbar. Was passiert denn dann eigentlich, wenn dieses Gefühl verletzt wird? Dann wird es interessant, denn dann geht unser System in Alarm. Wenn die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die uns wichtig ist, in Frage gestellt wird, dann ist Alarm in unserem Herzen und in unserem Nervensystem. Und das bedeutet, dass wir in den Stressmodus gehen. Und wenn wir erstmal im Stressmodus sind, dann gibt es nur noch drei Optionen zu handeln. Die erste ist, ich stelle mich tot, bis die Gefahr vorbei ist. Die zweite ist, ich kämpfe. Und die dritte ist, ich flüchte. Mehr Möglichkeiten haben wir dann nicht mehr. Und wenn wir mal überlegen, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten wir normalerweise, wenn wir in einem gelassenen Zustand sind, zur Wahl haben, um auf Situationen zu reagieren, dann ist es ein ziemlich kleines Auswahlspektrum, was uns dann bleibt im Stressmodus. Da haben wir auch keine Möglichkeit mehr, kreativ drüber nachzudenken, was es denn sonst noch an Optionen gibt. Denn dann geht es um unser Überleben. Und dann gibt es nur noch Flüchten oder Kämpfen. Und wenn das nicht erfolgsversprechend ist, dann notfalls totstellen. In diesem Stressmodus können wir ganz besondere Dinge, die sehr wichtig sind für unser Überleben. Aber dieser Stressmodus ist uns natürlich in unserem System gegeben, damit wir besonders gefährliche Situationen kurzfristig meistern können. Das ist kein Zustand, in dem wir dauerhaft leben sollten. Dafür ist dieser Zustand nicht ausgerichtet, auch für unsere Körperfunktionen. Das bedeutet, wenn wir dauerhaft in so einem Stress leben würden, wäre das extrem gesundheitsschädlich für uns. Wenn wir das Gefühl, nicht dazuzugehören und abgelehnt zu werden, öfter erleben, dann kann das natürlich bedeuten, dass unser Körper längerfristig auch in so einem Zustand bleibt und wir das Vertrauen vielleicht in uns selbst, in unsere Kreativität, in unsere Möglichkeiten und auch in die Umwelt ein bisschen verlieren. Oft ist uns das gar nicht so bewusst. Wir merken es dann, wenn wir ganz schlecht mit Kritik umgehen können. Wenn wir merken, dass ein kleiner Kritikpunkt, der von jemandem in unserem Umfeld geäußert wird, uns so richtig aus der Spur bringt und wir uns gleich so im Ganzen angegriffen fühlen, dann kann es sein, dass wir in unserem System irgendwo tief unten drin erschüttert werden weil es sich anfühlt, als würden wir ganz abgelehnt werden. Und wenn wir das nicht so richtig unterscheiden können, geht es eigentlich jetzt nur um einen kleinen Kritikpunkt, den man ausräumen kann? Oder geht es um mich und mein Leben? Dann ist es natürlich für das Nervensystem extrem schwierig. Und diese Dinge lernen wir häufig in der frühen Kindheit und lernen wir häufig in unserer Herkunftsfamilie. Deswegen ist die Herkunftsfamilie in diesem Thema Ganz wichtig, denn es ist ja auch der Ort, an dem wir Sicherheit und Vertrauen lernen. Wenn das nicht gelingt, liegt es nicht immer daran, dass irgendwer was falsch gemacht hat übrigens, sondern es liegt auch ein bisschen daran, mit welchem Nervensystem und welchem Reifegrad wir auf die Welt kommen. Und ähm, es geht hier in dieser Podcast-Folge jetzt gar nicht darum zu gucken, was in der Kindheit alles schiefgelaufen ist, sondern es geht im Gegenzug darum zu verstehen, dass wenn wir Schwierigkeiten haben, Kritik als Geschenke anzunehmen, dass es dann daran liegen kann, dass wir schnell in diesen Alarmmodus geraten, weil wir das Gefühl haben, es geht um unsere Zugehörigkeit und nicht um vielleicht sogar einen Verbesserungsvorschlag. Manchmal ist Kritik ja auch einfach nur der Vorschlag, was noch besser zu machen. Und mir geht es darum, dass dir heute ein kleines bisschen mehr ins Bewusstsein zu rücken, denn je bewusster uns etwas ist, desto eher können wir es verändern. Und wie gesagt, es geht überhaupt nicht darum, was schiefgelaufen ist oder wer Schuld an sowas ist. Es geht nicht um Schuld und es geht nicht um Verantwortung, sondern es geht darum, was möchtest du in deinem Leben verändern und wie kann dir das bewusst werden von einem Ablauf in deinem Körper ausgelöst, entweder durch eigene Gedanken oder durch einen Impuls von außen, dabei helfen das zu drehen, was du in deinem Leben drehen möchtest. Und dann sind wir schon beim dritten Aspekt, nämlich der Frage, warum kann es uns auf unserem Lebensweg oder in unserem Lebenswerk zu einem Stolperstein werden? Und was können wir dagegen machen? Ein bisschen ist es schon angeklungen. Ich möchte aber trotzdem noch mal ein bisschen tiefer darauf eingehen. Denn ja, auch wenn wir die Erfahrung früh und tief und schmerzhaft gemacht haben, muss das nicht so bleiben. Wir müssen nicht ein Leben lang damit zurechtkommen, dass wir emotional darunter leiden, wenn uns jemand kritisiert, dass es uns den Boden wegzieht, wenn wir das Gefühl haben, jemand mag uns nicht oder etwas, was wir tun, gefällt jemandem im Außen nicht. Wenn wir verstehen, was da abläuft und warum es abläuft, vielleicht auch, wo es entwicklungsgeschichtlich herkommt, dann können wir es mit dem Verstand begreifen. Und das ist immer der erste Schritt für eine Veränderung. Was ich nicht verstehe, kann ich auch nicht verändern. Menschen, die das so intensiv erleben, erleben das oft deswegen so intensiv, weil sie diese Erfahrung immer und immer wieder gemacht haben, weil vielleicht einmal ein großer Schmerz durch Ablehnung verursacht wurde und danach jedes Mal, wenn eine ähnliche Erfahrung stattgefunden hat, eine große oder eine kleine, das Gehirn sich daran erinnert hat und dieselben ähm, Gehirnregionen sofort den Alarm ausgelöst haben. Und je öfter dieser Alarm im Gehirn ausgelöst wird, desto intensiver wird er ausgelöst, weil das Gehirn, natürlich das, was es übt, was es trainiert, was es immer wieder wiederholt, auch intensiver lernt zu tun. Und wenn wir verstehen, dass das auch ein Stück weit antrainiert ist, das klingt jetzt so, als hätten wir das absichtlich gemacht, das ist natürlich nicht gemeint. aber wenn wir das unbewusst uns ein Stück weit antrainiert haben, ohne es zu wollen, dann können wir das auch wieder verändern. Und der allererste Schritt für diese Veränderung ist immer, dass ich mir erstmal bewusst mache, was in mir abläuft. Und der zweite Schritt und er ist mindestens genauso wichtig, ist, dass ich mir ein Bild davon schaffe, wie ich es gerne hätte. In welches Lebensgefühl ich stattdessen eigentlich einsteigen möchte. Wie ich mich fühlen möchte, wenn mir jemand Kritik schenkt. Wenn mir jemand eine Äußerung gibt, um vielleicht dafür zu sorgen, dass ich etwas besser zu tun lerne weil es auch für mich gut ist. Manchmal ist Kritik ja tatsächlich ein gut gemeintes Geschenk. Und wir wissen alle, was gut gemeint bedeutet. <lacht> Aber wir können uns entscheiden, ob wir den gut gemeinten Teil oder den misslungenen Teil einer Botschaft in unser Herz lassen. Und ähm, wenn wir es schaffen, diesen Alarmmodus zu beenden, wenn wir es schaffen, die Absicht hinter einer kritischen Bemerkung, wenn es eine gute Absicht gibt, diese gute Absicht zu begreifen und aufzunehmen, dann muss uns das nicht den Boden wegziehen, dann muss das nicht unser Alarmsystem, wir, dass wir abgelehnt sind oder lebensbedroht werden durch diese Ablehnung, dann muss das alles gar nicht passieren und aktiviert werden, sondern dann können wir wählen und diese Botschaft als Geschenk annehmen, uns dazu entscheiden, diese Botschaft als Geschenk anzunehmen und das kann so, so viel verändern. Alles, was es dazu braucht, ist einen kurzen Moment, in dem wir in der Situation wahrnehmen, oh, mein Alarmsystem springt an und dann sagen Stopp, jetzt möchte ich es anders machen und dann wählen, was wir gerne hätten stattdessen. So einfach ist das. Nicht ganz. <lacht> Denn wenn wir eine Million Mal geübt haben, in einer Situation, in der wir Kritik erfahren, in Alarmbereitschaft zu gehen, dann braucht es mindestens eine Million und einmal mehr die Übung darin, es nicht zu tun. Das bedeutet, vielleicht ist das sogar ein lebenslanges Übungsfeld, und trotzdem lohnt es sich so, so sehr. Denn solange wir Menschen im Alarmmodus leben, können wir nicht dauerhaft glücklich sein, wir können nicht dauerhaft entspannt sein, wir können keine entspannten und glücklichen Beziehungen führen, weil wir immer wieder in den Alarmmodus rutschen, Dinge missverstehen vielleicht dadurch oder überreagieren. Und vor allem ist es für unsere Gesundheit überhaupt nicht gut. Und dieses entspannte und glückliche und leichte Leben können wir uns erüben. Warum sollten wir es also nicht tun? Ich hoffe, das motiviert dich ein kleines bisschen, da in die Selbstreflexion einzusteigen. Vielleicht auch mal selbst das Thema Kritik und Zugehörigkeit in dir ein bisschen wirken zu lassen und dem nachzuspüren, wie es dir damit geht. Wenn du dazu was teilen möchtest, freue ich mich natürlich immer über eine Nachricht und bin gespannt ähm, auf deine Erfahrungen. Und ja, ich freue mich natürlich sehr, wenn ich mit diesem Beitrag ein kleines bisschen Mehrwert stifte für deine weitere bewusste Entwicklung. Und ja, ich möchte dir mit diesem Beitrag einfach Mut machen, das in Angriff zu nehmen, weil es lohnt sich so, so sehr. Hab herzlichen Dank für deine Zeit und das Zuhören und ja, wie immer hoffe ich, dass meine Worte dich erreichen und dein Verständnis für dich selbst und vielleicht auch andere Menschen, die manchmal überreagieren, ein bisschen vergrößert haben. Die nächste Folge wartet dann in zwei Wochen auf dich, dann mit dem Titel Die Zauberfrage. Was ist meins? Und wenn du zu den Menschen gehörst, die besonders intensiv fühlen, dann sei unbedingt wieder dabei. Hab eine gute Zeit bis dahin. Das war Wunderwerk Leben, der Podcast für deine bewusste persönliche Entwicklung. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gleich meinen Newsletter auf meiner Website carolinläufer.de. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und natürlich freue ich mich über jeden Like und jedes Abo. Bis zum nächsten Mal. Schön, wenn du wieder dabei bist.